0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le stack, je m'appelle Louis-Jacques Darvaux. Nous sommes vendredi 21 avril et c'est le retour, le grand retour du pain en Banane, où on prend les sujets qui ont mûri durant la semaine et on fait ce qu'on peut avec. Euh, Alex Gervais, bienvenue. Bonjour, bonjour. <rire> Est-ce que tu vois comment j'essaie de prendre une, une voix radio? Ouais. hein? Est-ce que tu apprécies l'effort?
0: Ah, ça me met le sourire en face.
1: Ouais, c'est ça. Vra vraiment, vraiment. Écoute, on a pris une petite pause de plomb banane, mais on est de retour en force. Euh, on fait comme, je ne sais pas, tous les films qui sont créés. Ça, ça prend des sequels, ça prend des, des pauses et on revient, on arrête, on reprend.
0: Ouais, dans le Full Stack Banana Universe. En, le, en, ouais. en phase 2. Hein? Exactement.
1: <rire> On va pouvoir faire, euh, après la banane, la, la poire. D'autres <rire> séries comme ça, des, des avant-après. Donc, avant la banane, il y avait quelque chose d'autre. Um, écoute, oui, c'est ça. Une petite, euh, petite pause parce que j'ai eu euh, chirurgie à un genou, donc ça m'a ralenti un petit peu. C'est prendre des narcotiques, euh, qu'on le veuille ou non, ça, ça nous ralentit un petit peu dans nos idées. Mm. J'ai ouais, euh, ouais. réalisé ça. <rire> ouais. C'est euh, un peu la
0: job que c'est supposé de faire aussi.
1: Oui, exact, exact. Mais écoute, tout, tout s'est bien passé. Donc, euh, donc euh, je suis prêt, prêt à l'action aujourd'hui. Puis... Euh, bien heureux de, de pouvoir te jaser. Évidemment, je n'ai pas pu faire un, un suivi très, très savant des choses qui euh, se sont passées dans, dans l'actualité dans les deux dernières semaines. J'ai lu euh, pas mal, mais euh, avec, euh, avec euh, pas nécessairement toute la, la meilleure attention. Je te dirais quand même deux choses par rapport à mon expérience d'opération. D'une part, c'est le dans les discussions que tu as invariablement avec tout le monde quand tu as une chirurgie, mais tu réalises l'ampleur la, la, des, des gens qui te racontent leur histoire, leur propre histoire de, de blessure et de chirurgie, puis tu réalises que la, la, le, le, le risque est souvent euh, on, on, on a souvent... Il y a, il y a toujours un thème qui revient, c'est comment les accidents sont bêtes euh, sont, euh, sont inusités. inusité euh, comme bon moi un accident de ski c'est toujours un peu la même chose c'est la dernière euh, la dernière descente de la journée euh, ou bien euh, euh, c'est des tu vas voir par exemple euh, ben, tu sais comme euh, il y a Michael Schumacher qui est un pilote de course qui euh, finit qu'à se blesser euh, de façon extrêmement grave en ski tu sais euh, avec euh, euh, ou bien il y un autre il y a un autre, euh, y a un autre euh, euh, euh... <rire> Est-ce que tu fais un rappel de Gwinnett? <rire> non, comment ça?
0: Ben le gars que... à, à Paltrow qui avait comme eu un, un accident de ski puis que le gars la poursuivait,
1: <rire> ah oui! Ouais, ça c'était peut-être... Euh... Tu sais, c'est toujours finalement... La, 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 le point, c'est que c'est toujours... On pense que les risques sont lorsqu'on a des activités... Euh, évidemment, il y en a des, des risques lorsqu'on a des activités qui sont... Quote un dangereuse mais tu réalises que souvent les accidents qui finissent qu'à te mettre sur le carreau ou t'amener euh, à faire avoir une chirurgie sont des accidents qui sont plutôt bêtes qui arrivent à la maison, un pied qui a viré en descendant d'un escalier ou quelque chose comme ça. Bref, ça c'était la première chose qui me rappelait le, le, le côté euh, le risque ne se trouve pas nécessairement où tu penses qu'il va être et puis ça arrive ouais. souvent à un moment où tu tu euh, tu penses le moins ouais. l'autre chose c'est trust the process tu sais euh, ou trust de souple mais dans une dans un dans une procédure dans un processus puis ça c'est quelque chose dont on va parler à un autre moment donné parce que trust the process je l'aime bien celle-là mais c'est euh, tu, sais, tu tu il y, y a un processus par lequel bon il y a un accident qui arrive puis là tu fais des investigations médicales puis tu fais du mieux que tu peux évidemment parce que tu n'as pas toutes les connaissances puis c'est pas comme si tu avais un accès à tout la panoplie des options. Il faut que tu prennes un peu, euh, surtout dans notre système public, il faut que tu puisses. Euh, moi, j'étais été chanceux, j'avais référence, donc j'étais capable de pouvoir euh, peut-être être mieux dirigé dans le processus. Mais une fois que tu, tu prends le pro, tu prends la décision, de, de, par exemple, de faire une chirurgie, ben tu, tu dois vraiment faire confiance au processus. Puis là, t'arrives après ça, à, à, une fois que ça, tout ça est cédulé, tu vas avoir des gens qui vont dire, euh, « Ah, ben non, moi, apparemment, euh, ce genre de chirurgie-là, ça se fait plus. Aux États-Unis, ils font plus ça. » Puis là, t'as toutes sortes d'éléments qui vont finir qu'à te mettre inconfortable par rapport à ce que tu es en train de faire. Puis je me suis dit vraiment à plusieurs moments, Trust the process. Trust the process. Trust the soup. Tu es engagé dans ce processus-là. Tu as, à quelque part, euh, euh, euh... Fais tes devoirs, as fait, tu fais tes devoirs, tu, tu prends euh, des décisions en fonction de l'information que tu as qui est potentiellement imparfaite, mais tu fais tes devoirs, tu n'auras pas un processus parfait de toute façon, le, le mieux que tu peux imaginer, c'est 80%, 90% peut-être, mais il, ça va être imparfait, puis après ça, il faut juste que tu tu fasses confiance au processus, évidemment, moins que tout à coup, il y ait vraiment quelque chose qui est un, un son de cloche vraiment ouais, important. Ça ne veut pas que dire, que dire de ne pas dire... être
0: vigilant, mais tu sais, ça veut dire... Exactement. De faire confiance puis de t'abandonner au processus de dire, tu sais-tu quoi, je vais me remettre dans les mains de professionnels, puis they know better. Tu sais, ultimement, c'est de
1: ouais, faire confiance
0: puis, à des gens. Tu sais. puis,
1: quand tu calcules les impondérables, là, tu te dis, OK, est-ce que le chirurgien, est-ce que c'est un chirurgien qui est vraiment... Top notch. est-ce que il est-ce qu'il rank vraiment haut dans tel sondage Est-ce que les reviews sont bons Est-ce que c'est quelqu'un qui est expérimenté Tu peux tu peux essayer de 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 revirer toutes les pierres pour essayer de trouver le bon chirurgien. Mais qu'est-ce qui te dit que une fois que tu as trouvé le bon chirurgien il y aura pas une mauvaise journée sur laquelle tu tombes puis finalement la, la, la veille il a peut-être fait un peu le party un peu ou il a mal dormi puis sa chirurgie va être moins bonne même si c'est le meilleur chirurgien tu peux avoir un moins bon chirurgien mais qui a une super bonne un super bonne hygiène de vie puis lui quand il fait une chirurgie il se couche tôt le soir puis il prend pas d'alcool puis il est discipliné puis il est mindful puis c'est ce qu'il fait tu sais donc toutes ces choses là comment tu les mesures tu sais puis j'arrivais pas à pouvoir arriver à me dire est-ce que ma décision est la bonne décision? Parce qu'il y a quand même des conséquences à, dans un processus de réhabilitation qui va durer, dans mon cas, presque huit mois. Pis avec des, tu travailles Puis tu dis, en plus, c'était pas c'était pas une chirurgie qui était, en anglais, on dit « elective », donc facultative. Il, il, mais proche, dans le sens où j'étais fonctionnel, mais juste incapable de faire des sports à un, à un certain niveau sans avoir de l'équipement pour le supporter. Alors, j'ai préféré. c'était, c'est pas comme j'avais une un douleur ou j'avais quelque chose que je, pour ouais. lequel tu n'as pas de choix. Tu sais. Mais bref, « Trust the process » c'est revenu souvent. Le troisième point que j'avais par rapport à ça, c'est l'ampleur de notre dépendance, il y a beaucoup d'industries qui sont euh, qui sont euh, dépendantes, hautement dépendantes aux hydrocarbures. Là. Euh, le mm -hmm. textile est, est, est extrêmement, toutes les fibres synthétiques, qui ont du pétrole dedans, donc c'est, on voit pas nécessairement l'impact du pétrole dans dans dans, dans nos vies. Euh, on le comprend pas bien parce qu'on est un peu euh, aveugle aveuglé par rapport à ça, mais le monde médical, c'est fou comme c'est un monde qui utilise du plastique. Juste quand tu as le nombre d'emballages de, en plastique, tu vas dans un hôpital, le nombre de d'éléments de, ouais. de, de, qui requièrent ce genre de soit du haut niveau de plastique, mais aussi haut niveau de trucs qui doivent être jetés euh, constamment parce que, bon, parce que c'est médical, puis euh, tu ouais. pas le choix, mais tu sais, juste ici, le, 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 le nombre de. de, de le truc que j'ai dû utiliser pour pouvoir, euh, des, comme pansement, etc. Toutes les fois, tu, tu pèles du plastique, puis c'est incroyable l'ampleur euh, des hydrocarbures puis de l'impact des hydrocarbures. Donc ça, c'est une autre chose qu'on euh, a souvent tendance à, euh, tu sais, les environnementalistes, à, à juste titre, évidemment, décrit euh, les, les les hydrocarbures comme si on avait une solution pour remplacer les hydrocarbures tout à coup c'est même les ouais, même ça. les énergies renouvelables sont des, des requièrent du pétrole pour pouvoir les concevoir tu sais hein, des des euh, y, 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 la, quand tu quand tu bâtis un, une éolienne ben faut que tu ailles du pétrole pour transporter l'éolienne il faut que tu ailles un bateau qui transporte ça avec du pétrole mm -hmm. Le, les composites qui entrent dans la fabrication requièrent du pétrole puis la vie d'une éolienne n'est pas infinie en plus, bien, ça, ça se, ne se transporte pas de l'énergie euh, comme ça, de la même façon que tu peux transporter du pétrole. Bref, il y a quand même toute une chose là-dedans que je trouve intéressante, ce qui m'amène à te parler d'un mm -hmm. euh, livre qui, qui, que je n'ai pas encore lu, mais que, que je trouve quand même intéressant, qui est euh, « Fossil Future euh, » de euh, Alex euh, Epstein. Euh, et qui euh, donc euh, qui est un livre qui justement essaie d'un peu de je, je je ne pense pas pour avoir vu plusieurs des entrevues euh, avec euh, Epstein euh, qu'il fait nécessairement euh, euh, un plaidoyer euh, en faveur des des de de, de, de euh, en défaveur des énergies renouvelables puis d'essayer de se désabonner le plus possible aux hydrocarbures mais en même temps euh, c'est une espèce de « reality check » par rapport à la réalité des hydrocarbures. Il euh, y avait, euh, je me souviens pas s'il y avait, euh, avait d'ailleurs une euh, euh, une lettre qui avait été assez... Euh, je vais la, la retrouver, la, la letter. Uh, « North Face uh, Fossil ». Qu'est-ce que c'était? Um, ah, c'est ça, c'était... Um, il y avait une, une, une compagnie de drilling euh, qui s'appelle Innovex Downhole Solutions, une compagnie basée à Houston, euh, qui euh, qui avait euh, essayé de commander euh, des euh, des fleece jackets, des des des, des fleece jackets, là, des trucs comme ça pour donner aux employés de North Face. North okay. Face, euh, North Face avait du non, on, on refuse de vous donner des euh, euh, de vous servir parce que oui euh, donc de, 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 votre compagnie ne rencontre pas nos critères de marque donc euh, euh, North Face voulait pas être associé avec certaines industries comme l'alcool, euh, tobacco, porn puis évidemment les hydrocarbures puis le le, le, le le ce qui est intéressant c'est que le, le le CEO Steve Randall le, le CEO de de Innovex euh, avait envoyé au CEO, de, au, au chef de la direction euh, de North Face « Virtues of low cost and reliable energy euh, ». Et là, il avait euh, essentiellement donné une lecture très, très claire avec des tableaux, des données, juste pour dire « Regarde, écoute, toi, ton industrie, là, ton industrie de textile, c'est toute l'ampleur des hydrocarbures qui rentrent dans ton industrie de textile ». Euh, donc, c'était assez savoureux, c'est drôle. Je, 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 je n'avais pas pensé connecter cette lettre-là, puis je, je suis content de l'avoir retrouvée assez facilement. Je mettrai les liens, hein. mais... Euh, mais euh intéressant cette cette, cette euh, j'aime toujours ces, ces, ces idées de, de reality check un petit peu euh, lorsqu'on a une sorte de situation ironique où on a euh, euh, ben beaucoup beaucoup de on décrit certaines situations d'un côté à, avec euh, avec toute l'ampleur que ça peut requérir euh, mais euh, mais aussi de, 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 c'est bon de se rappeler euh, comment euh, la problématique des hydrocarbures est, est, est complexe t'sais. de se désabonner à ça oui, est complexe puis, euh, c'est pour ça que je réfère à, au, au livre de, de Fossil Future qui, qui, euh, qui était quand même assez, comme je disais, discuté. Puis aussi, essayer d'être d'être euh, euh, red team, donc d'être debunké, juste des termes anglais. C'est dommage, je, je blâmais des, des opioïdes pour ça. Mais il mais, euh, 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 y, y a quand même des gens qui ont essayé de, euh, de voir si les points qui étaient soulevés dans le livre étaient. Euh, était euh, était fondé ou non, tu sais, si on pouvait attaquer ces points-là, si c'était si c'était léger ou si c'était solide, et euh, ça semble être quand même assez solide. Donc euh, intéressant. Epstein euh, aussi euh, une, une infolette sur Substack qui s'appelle Energy Talking Points. Je suis intéressant aussi cette idée-là. Je me suis beaucoup euh, plongé là-dedans, mais c'est euh, la question des talking points. Tu sais, c'est c'est drôle euh, dans cette euh, cette forme de discours-là. Donc de, de, dans le dans le, le les... Uh, il, il, il a cette uh, Epstein utilise beaucoup de uh, de talking points, de facts. Donc uh, c'est un peu je m'inspire de ça un peu pour uh, certains trucs sur lesquels je travaille. Mais mais, mais plutôt que d'écrire des longs trucs uh, qui ont peut-être été écrits avec ChatGPT ou d'autres trucs, c'est d'écrire beaucoup plus uh, comme un peu comme Axios. T'sais. Axios vont écrire très très. Ils appellent ça smart brevity. Là, mais c'est d'écrire vraiment plus des c'est plus des talking points, des facts, ouais. des claims, des, des, des c'est ça, un peu plus, plus bite bite size, comme ça tu peux plus, je pense que c'est utile pour pouvoir mieux se cadrer dans un élément, dans un environnement plus factuel, tu sais, plus factuel où tu peux plus euh, regarder l'ensemble des points. Plus que euh, d'essayer de débunker le, 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 na hein. le narratif qui est, qui est euh, tricoté euh, puis qui est difficile de, de démêler les points que quelqu'un fait qui sont des points idéologiques, des points narratifs avec des points factuels ou des contre-factuels. Des... Donc, je trouve juste d'y aller comme ça, je trouve ça intéressant. Ça aide à à faire la
0: part des choses entre qu ce qui est des faits et des opinions aussi. Non? Exactement. Il y a moins de place qui... pour une opinion quand c'est juste factuel. Tu sais. C'est un point, deux points, trois points. Puis, puis voilà c'est
1: ce, ce que je trouve smart par rapport aux hydrocarbures. Puis, de l'approche de Epstein que je trouve intéressante, euh, c'est euh, de plutôt que d'essayer de faire euh, une, une grande, euh, y aller avec de la grande prose pour pouvoir défendre une industrie que certaines comparent avec des. Tu sais, quand tu compares l'industrie des hydrocarbures avec euh, gambling, porn, tobacco, puis euh, alcool and drugs, alors que c'est aussi vital, il n'y a plus d'hydrocarbures, tout arrête de fonctionner. Là, c est, c est, essentiellement, le net-net de comment notre société euh, industrielle fonctionne, c'est la base, c'est énergie. Puis la base de l'énergie, c'est euh, ce qu'on a trouvé dans le sol qui est, qui est un super pouvoir. Donc, euh, bref, euh, bref, euh, je trouvais ça intéressant. Donc, c'est un peu le... Euh, mais en tout cas, quand tu t'en vas dans le monde médical, tu réalises que euh, tu réalises qu'il y en a. C'est que... une des affaires qui m'avait le plus choqué
0: quand j'avais été à l'hôpital pour COVID. Tu sais, la quantité, tu sais, évidemment, c'est COVID, puis tu es dans une situation plus particulière que non la norme, on va dire. Ouais, ouais. Mais tu sais, à chaque fois que quelqu'un vient de voir, nouveaux masques, nouveaux euh, tu sais, euh, scrubs, nouveaux ouais. gants, nouveaux trucs. Tu sais, chaque personne a une poubelle dans de la chambre, puis ça se remplissait tu sais, plusieurs fois par jour. C'est eux qui réutilisait les scrubs, puis ça allait être lavé. Mais tu sais, je me disais, My God, la quantité de. que ça requiert, en fait. C'est même pas. C'est pas comme si je fais juste pointer le doigt à un, un gaspillage, tu sais, parce que tu, tu réalises ouais. pourquoi ils font ça, mais tu te dis, mon Dieu, t'sais, ce que ça requiert de juste me traiter en termes de. le lavage que ça fait, l'eau, etc. Tu peux facilement trouver des. Entre guillemets, waste, parce que tu veux pas, il n'y a pas d'alternative meilleure que. j'aime mieux ça qu'il rentre avec le scrub de la personne de l'autre pièce, tu sais, qui est peut-être mmh, en train de mmh. me contaminer quelque chose, mais comme pris dans un champ, comme, tu vois, tu constates l'état des choses, mais tu es comme, c'est ce que ça demande, puis on n'a pas puis, le choix. T'sais.
1: Ça, ça c'est du côté jeter des choses, parce que pour des raisons X de protocole de santé, puis ça, 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 ça peut se comprendre d'une certaine façon bien. J'avais moi-même noté la même chose, euh, moi aussi, quand je suis allé faire mon tour euh, dans les urgences à l'époque de COVID. Mais si on avait un petit pie chart sur chacun des outils, ou des éléments qui sont utilisés dans le monde de la santé ou dans le monde du textile qui disaient la proportion d'hydrocarbures qui sont entrés dans la fabrication de ce vêtement-là. Là, tu sais, si tu avais juste retourné le, le vêtement, puis tu avais un petit pie chart qui disait euh, tu sais, 60 20 12 euh, les gens, je pense euh, au moins qu'on tu sais, aura une meilleure appréciation, je pense, pour euh, pour ces, ces réalités-là. Tu sais, je pense que c'est un peu. Euh, c'est un peu ça, c'est toujours un peu la, la spotter, un petit peu la, la, la distinction entre la, la réalité et la, la fiction. Tu sais. D'ailleurs, c'est dans ce domaine-là, j'avais euh, euh, pour des raisons de... On a... On a été relocalisé temporairement à un autre endroit où on habite en raison d'un autre, d'un autre truc de l'année 2023 dont on a parlé qui est un dégât d'eau puis des travaux à la maison. Mais, euh, j'essayais de, quand on, tu sais, quand t'arrives dans un hôtel ou dans une, dans une nouvelle maison, t'as toujours des, euh, t'as toujours une télévision à quelque part qui va peut-être euh, s'ouvrir et avec des postes de télé auxquels tu n'es peut-être pas habitué, parce que oh, nous, okay. par exemple, on n'a pas la télé, tu sais. Là, j'étais, écoute, la, la, pendant deux jours, jusqu'à temps que je figure euh, la, la, comment la télé fonctionne, puis euh, qu'est-ce qu'on, parce que après avoir, après avoir, <rire> ben, par désintérêt, <rire> en fait, j'ai okay, okay. laissé les enfants se plaindre pendant deux jours jusqu'à temps que je me tanne, puis j'aille en haut, pour, parce que c'est une des trois… Trois télé qui est ici. Mais moi, j écoute, j écoute pas, on n'écoute pas vraiment beaucoup de télé, mais bref, c'était Hell's Kitchen tu sais, qui était. Euh, était euh, <rire> c'est une autre. Dans le département des ironies, c'est une autre autre chose. Donc, d'une part, ça met, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est encore euh, cette émission-là. C'est des vieilles émissions qui Et jouent un parce ouais. que ça arrête pas. Euh, puis peut-être que Gordon Ramsay, il ne fait, fait juste pas vieillir. Là, puis... mais, euh, mais, euh, mais sinon, euh, c'était. De, ben, ben, drôle de... pas drôle, j'ai jamais écouté ça, mais assez drôle de voir comment c'est euh, dans le monde de la fiction, tu sais. C'est... Euh, les gens semblent définitivement euh, trouver ça intéressant, les émissions où des gens se font crier après, se font traiter de façon absolument misérable, alors que je lisais dans dans, dans le New York Times récemment une autre histoire, tu sais, on en a parlé un petit peu des histoires de restaurants, là, les... les euh, le monde du restaurant, le monde difficile du restaurant. Donc, il y avait euh, Barbara Lynch, qui est une euh, restauratrice assez bien connue dans le, à, à Boston, qui est une chef euh, qui, qui, qui de grande renommée, là, qui, qui, a, euh, euh, qui, euh, qui est parmi les plus euh, connues euh, aux États-Unis, euh, avec une histoire euh, vraiment intéressante, comment elle a grandi dans... Dans la pauvreté à Boston, dans un dans un environnement de, de violence euh, et de difficultés, de pauvreté, pour pouvoir euh, euh, gravir les échelons de, de la restauration, euh, pour euh, finalement devenir euh, hyper euh, hyper euh, avoir beaucoup de succès. Mais là, tout à coup, il y a eu, euh, il semble qu'elle soit, euh, ben, qu'elle soit peut-être un peu, ben, qu'elle ait un peu les défauts qu'on connaît dans le monde de la restauration, c'est-à-dire, beaucoup d'alcool, beaucoup de Elle tombe dans le stéréotype,
0: beaucoup... genre.
1: Elle tombe dans le stéréotype. Puis là, ben, évidemment, il y a eu, il y eu, un hit piece dans le, dans le New York Times qui, uh, euh, qui ont, ont parlé à des douzaines de personnes, des whistleblowers qui disent tous comment euh, comment elle est euh, comment elle est euh, elle est euh, elle est méchante et, et, et difficile à tolérer puis que elle, elle est alcoolique etc donc euh, donc euh, drôle d'histoire de, 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 d'une de, de, part euh, euh, comment le le, le monde comment, Bien, le point, en fait, ultimement, au-delà au de l'intérêt de peut-être euh, se poser certaines questions par rapport à, à le monde de la restauration, qui est un monde définitivement, comme on l'a déjà dit dans d'autres circonstances, très difficile avec euh, avec tout ce que Anthony Bourdin a pu décrire mm -hmm. dans, dans, dans son livre Kitchen Confidential, puis ce qu'on peut savoir pour ceux qui ont travaillé un peu dans le monde de la restauration, mais c'est un monde qui est, qui est, qui est qui est très euh, qui est qui est très intéressant mais très difficile euh, mais euh, drôle drôle d'histoire, comment on est euh, tous les commentaires c'était faut que ça cesse euh, comment ça qu'on a autant de, de 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 respect pour des chefs comme ça euh, en plus ouais. euh, il y a beaucoup d'abus dans le, dans le monde de, de, des restaurants et que en même temps donc Autant on a, de, je pense, de bonnes raisons, évidemment, de ne pas vouloir avoir un environnement de travail où euh, il, y a, euh, de puis, euh, il y a de l'abus, puis il y a de la, de la violence verbale et tout ça. Euh, C'est drôle comment on arrive à réconcilier le fait que tu encore Gordon Ramsay qui qui humilie constamment, qui crie après tout le monde, euh, qui, qui les menace de tout. Puis tu vois les, les, les pauvres petits participants qui ont comme sur le bord des larmes ou qui, carrément, je pense les larmes semblent être un, un, un ingrédient important de la, de la recette. Dans le monde du spectacle, c'est totalement quelque chose que tout le monde, euh, que, que beaucoup de gens semblent apprécier. Qui attire, si hein? qu attire beaucoup de monde. Qui attire beaucoup de monde. Mais après ça, on, dans le monde réel, tout à coup, c'est tout le il euh, y a autant euh, de euh, surprises quand tout à coup, on réalise que ouais, effectivement, que quelqu'un qui est parti de rien, qui a bâti euh, un, 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 une, une série de restaurants comme ça, euh, peut-être a, a des méthodes. Euh, qui sont, euh, euh, qui sont, qui sont, sont difficiles. Peut-être que c'est une personne qui est exige très exigeante. Euh, Steve Jobs était, était connu pour congédier. il y a des gens qui disaient, ben Steve Jobs, il m'a congédié au moins neuf fois, là, tu il me rembauchait le lendemain, là, Fait que ça ouais. semble être beaucoup. Fait que cette espèce de dilemme-là entre, aussi, entre qu'est-ce qui crée des conditions pour, euh, pour avoir, euh, euh, des, 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 des trucs qui ont du succès. C'est -ce un un truc de
0: l'œuf ou la poule, est-ce que c'est des... Est-ce que leur talent culinaire leur a permis d'excuser une attitude qui était moindre ou est-ce qu'ils pouvaient se permettre d'avoir... Lequel, lequel vient en premier? Est-ce que c'est des gens qui ont du talent qui n'ont pas le choix d'avoir cette attitude-là pour avoir le succès qu'ils ont eu ou est-ce que ça, leur, leur talent permet d'excuser euh, leur comportement? Ouais, là... Quelqu'un qui a juste un des deux potentiellement qu'il n'aura pas le succès qu'on s'y qu Quelqu'un qui a 100% le talent, mais qui est gentil comme tout, n'aura probablement pas le même genre de succès dans ce milieu-là. Puis quelqu'un qui a juste l'attitude puis qui n'a pas le talent va disparaître assez rapidement.
1: C'est ce qu'on avait discuté avec aussi. La, on a parlé de, est-ce que le, le likeability, est-ce que, est que tu dois euh, est nécessairement travailler pour quelqu'un que... tu... Que, 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 que tu, que tu que aimes. Tu aimes tu sais. Est-ce que c'est aussi euh, Est-ce que c'est aussi respecter quelqu'un? Puis c'est aussi euh, ce qu'on avait mentionné dans, dans l'épisode, je pense que c'était l'épisode euh, 32, si je me souviens bien, mais c'est parce que c'est le dernier qu'on a fait, mais euh, quand on parle de, 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 de Milton Glazier, euh, c'est euh, euh, la, 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 le fait que euh, à quelque part tu tu euh, euh, tu apprends aussi de quelqu'un qui va peut-être avoir, euh, peut-être pas être la personne la plus agréable, mais la personne qui a des standards. Des standards, c'est important, puis c'est de rehausser la barre. T'sais, moi, j'ai euh, dans les discussions que j'ai eues euh, à travers les euh, dans les dernières années avec euh, avec à peu près tous les corps de métier possibles dans, dans le monde du du col bleu, là, de, de maçon jusqu'à plombier, tout le monde se plaint. Euh, de, du manque de main d'œuvre, mais aussi de l'espèce de d'éthique de, euh, de travail qui euh, qui semble être douteuse parfois. Peut-être c'est parce que les jeunes, ont, je dis les jeunes, là, pas nécessairement les jeunes tout le temps, mais tu sais, c'est c'est il semble y avoir une sorte de de malaise par rapport à à une éthique de travail qui est le, 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 le cas classique qui, qui m'était relaté par un maçon, c'était euh, non, c'était un, un gars de toiture qui me disait, ça. il disait ah les jeunes aujourd'hui, ils, ils, ils viennent première journée de travail, ils disent qu'ils s'en vont, ils disent ah je vais aller me chercher un café au Tim Hortons puis ils reviennent pas, <rire> même pas la capacité de un finir ton, ta première journée de travail puis il dit écoute c'est pas pour moi mais de sauver en disant OK, je m'en veux tellement c'est comme non non moi je m'en vais d'ici, si je retourne même pas puis ils répondent plus au téléphone après ou ils répondent plus tard c'est juste comme non ça ne tentait pas puis ils vont ils vont s'excuser plus tard mais même pas avoir le, le, le courage de dire écoute euh... alors imagine si tu as si c'est vrai si on accepte ça pour une, une seconde si on dit OK il y a peut-être c'est peut-être pas totalement vrai cette histoire là mais il y a un peu de vrai là-dedans Ah, euh...
0: oh, moi je pense qu'il y a 100% de vrai là-dedans là.
1: si y a du vrai là-dedans puis tu es un restaurateur puis que t'es juste comme ah oh, ben c'est correct, Tommy. Euh, si t'attends pas de travailler aujourd'hui, ben, c'est correct. Je, je vois pas comment tu peux avoir du succès, bâtir un empire de restaurant, puis euh, ne pas mm. euh, ne pas potentiellement sauter les plombs, puis d'essayer d'avoir des gens qui ont euh, une tolérance puis une éthique professionnelle puis aussi... Donc ça crée aussi euh, une sorte de retour peut-être du balancier, tu sais, un peu avec la... la le Elon Musk, par exemple, au niveau du... Euh, au niveau de Twitter, on en a parlé beaucoup, mais tu sais, 80% des employés de Twitter qui sont plus là, puis c'est vrai que ça a été fait souvent de façon un peu euh, cabochum, peut-être, les, 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 les mises à pied, puis la gestion même de, de Twitter semble être un peu ad hoc euh, et, et improvisée de, dans, dans, le style, euh, dans le style Musk, mais à quelque part... Ce que je trouvais dans cet article-là, euh, c'est euh, ben, d'une part, comme je te disais, l'ironie. Il faut au moins reconnaître la maudite ironie quand on quand elle est là, là puis de célébrer quelqu'un comme Gordon Ramsay, puis dans le même temps, toutes les fois qu'il y a quelqu'un qui a du succès comme restaurateur, on, on, on se permet de faire un hit piece, comme dans le New York Times, pour pouvoir euh, faire une grande enquête pour dire que quelqu'un a peut-être pris la voiture une fois et n'avait pas les facultés, puis euh. quelqu'un s'est senti, on voulait être inspiré et supporté, puis finalement, on s'est fait plus euh, critiquer, parce que bon, il y a eu des... Bref, c'est ouais. un article intéressant qui, euh, qui nous amène à plein de places, mais, euh, mais ça faisait penser à ça. Euh, sinon, écoute... Euh, 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 qui dit printemps, dit ménage du printemps. Donc, euh, je ne sais pas si tu, euh, si tu euh, as commencé ton ménage du printemps, mais si tu, tu, oui. tu, tu trouves des vieilles affaires, euh, pense-y peut-être à deux fois avant de les jeter parce que euh, j'ai lu récemment, je ne sais pas si tu avais vu, euh, un vieux... Euh, euh, iPhone de 2007, pas ouvert, euh, qui euh, a été euh, mis euh, aux enchères pour euh, 32 000 dollars. Euh, je je n'ai pas regardé euh, quel est le prix euh, qui finalement aurait été euh, euh, obtenu pour ce euh, iPhone là. Donc, euh, c'est intéressant de voir le. le l'image, le, 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 le rayon X euh, du contenu de la boîte, parce qu'évidemment, la boîte est encellée, il faut quand même, avant que tu payes 30 quelques mille pour un vieux iPhone de 2007 dans son emballage original, il euh, faut que tu saches s'il y a bel et bien un iPhone à l'intérieur et non euh, sur Un livre. <rire> C'est ça. Je vais
0: aller voir, là. Le, ça a été vendu pour 63 000
1: Bon, alors, tu vois. Euh, écoute, moi, j'ai encore mon vieux iPhone de 2000 ça doit être 2008 parce que moi c'est un iPhone 3G, donc c'était pas le premier iPhone qui était pas 3G. J'avais attendu. Que... C'était le premier au Canada. C'est le, ouais, le premier au la... Canada. Le premier au Canada, c'est 3G. Oui. C'est un peu usé comme moi, quelqu'un qui veut me donner 250$ pour euh... <rire> aucun problème. Là. Ben, je pourrais même être négociable pour. Euh... <rire> euh, mais euh, pour, pour encore moins. Et sinon, euh, écoute, euh, il y avait un autre, euh, un autre article euh, qui euh, s'intitule euh, Yes, people will pay dollars for an old Rocky tape. Here's why. Donc, euh, un autre un autre article qui explore un peu cette idée-là de nostalgie, d'héritage. Euh, donc, euh, apparemment, un vieux, euh, un vieux, un vieil, euh, un vieux VHS de, de, de Rocky ou des Goonies ou euh, de Ghostbusters, ça se vend, euh, ça se vend très cher. Donc, ça semble y avoir quelque chose. Ouais, quelque chose là où, où les objets qui ont de l'histoire semblent avoir un attrait un euh, attrait évident dans, dans le monde high-tech, là. Donc, euh, une espèce de, de clash culturel. Donc, euh, plus, plus il y a de fausses images, euh, d'espèces de, de. de 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 un de au monde dispute. analogue aussi là-dedans. Là. Ouais, ça, ça. Tout, puis, je, moi, je l'avais vu dans le monde du magazine imprimé. Il y avait un côté sais, Dans un monde, plus un monde est numérique, plus l'analogue a de la valeur. Mais là, il y a l'analogue, mais aussi le côté euh, héritage rétro où ça devient définitivement de, des objets que l'on veut préserver et qui, qui nous amène à une culture qui est pas la culture d'aujourd'hui. Pour moi, ce que ça dit, c'est qu'il y a définitivement un signal là que la culture d'aujourd'hui, ambiante, n'est peut-être pas celle que certains désirent parce que c'est pas comme si c'est une culture dans laquelle, visiblement, on se plonge totalement si on veut euh, payer autant pour des objets du passé, tu sais. Donc, euh, donc, euh, donc, je pense qu'il y a quelque chose là puis qui est exacerbé aussi par la, la, la multiplication euh, des, des éléments qui sont qui sont plus faux, donc, euh, avec euh, tout ce qui s'appelle euh, AI, etc., donc, euh, les trucs qui sont euh, qui sont peut-être euh, dont, dont l'origine euh, est moins clair euh, ça semble définitivement être un, un élément qui euh, semble intéressant il y, a, il y a un autre dans le même dans le même département il y a Atari euh, la, 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 la compagnie qui évidemment est bien connue pour pour euh, avoir euh, été euh, euh, un des classe... pionniers du un jeu des... vidéo là exact exact c'est pas le pionnier euh, qui euh, euh, qui, est, qui achète euh, et qui veut clairement relancer plusieurs euh, des vieux jeux, Francher, donc mod moderniser des vieux jeux et, et, et donc, euh, euh, donc euh, Atari qui a comme je pense 50 ans donc la, la compagnie, donc des, euh, des, euh, des jeux donc, que je ne connais pas vraiment, mais il y a des trucs comme Berserk, euh, il y en a d'autres euh, des. Ouais. Donc c'est des jeux assez. Euh, c'est avant assez... mon
0: temps, je ne connais pas non plus les noms là, que je vois, là. Berserk, puis Frenzy, puis
1: truc comme ça. Donc euh, clairement euh, Atari euh, comme d'autres vont, euh, vont vont embarquer sur ce, euh, cette espèce de d'éléments de, 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 de désir euh, d'obsession collective avec l'héritage et euh, les, les trucs du passé. Euh, ça semble être définitivement un truc euh, un truc qui est dans l'air du temps. Donc euh, si vous faites votre ménage du printemps et que vous trouvez euh, <rire> un vieux iPhone pauvert, <rire> un vieux iPhone pauvert euh, ça vaut peut-être quelque chose, ou même, euh, je sais pas moi, une cassette de... Euh, quel film emblématique on pourrait euh, pour mentionner? Là? Si tu avais une cassette euh, VHS à trouver... Euh, euh, but, ben, il y en a une, en fait, aussi. Je pense que c'était euh, euh, Raiders of the Lost Ark, donc les, les aventuriers ouais. de l'Arche perdue. Donc, un genre, ce genre de film, tu sais, classique, faut
0: ça, cla ça, ça, soit classique culte, Exact. C'est quand donc, même si euh, tu trouvais un... Euh, « Un week-end chez Bernie », pas sûr que...
1: <rire> exact. Quoique, <rire> quoique... J'aime Je... quoi <rire> bien comment t'as as bien francisé l'affaire.
0: Ouais. Ça fait partie de l'époque où j'écoutais les films en français. Tu sais, pour moi, « Week-end chez Bernie », c'est « Week-end chez Bernie tu sais.
1: ouais, ». C'est ça. Ouais. Ouais. Ben, c'est la même chose. On, écouté, on parlait de Rocky, mais j'ai écouté Rocky... Euh... Moi, le premier film que j'ai vu au cinéma, c'est Rocky 4. Donc, à Saint-Casimir, compté de Port-Neuf, Rocky 4 en 1985. Oui, euh, oui. Ouais, ouais. Rocky 4. Rocky 4, ouais. Quatre. Donc, 4. Euh, ok. okay. Ouais. Ouais. Pourquoi tu ouais, si surpris ouais, okay. que ça? Qu'est-ce qui est. Ben, je pensais que tu me dirais plus
0: comme Rocky 1, 2, 3. 4, c'est ouais, quand même ouais, tard okay. dans la série Rocky okay. pour
1: okay. le premier uh, okay. film que tu as vu au cinéma. Ah, uh, OK, OK. ok tu as besoin d'un petit peu d'éducation. Rocky, c'est 1976, OK? 1976, Rocky. Donc, moi, je suis en 1974. C'est sûr que je peux pas aller au, au cinéma uh, okay, à deux okay, ans. Okay, ouais. Uh, ouais, ça, c'est l'affaire. Mais hey, d'ailleurs, j'ai fait un peu de... Parce qu'on a écouté Rocky, j'ai fait un peu de... de... J ai, j ai... Écoute, quand tu écoutes des vieux films comme ça avec tes enfants, ben, tu sais, Rocky 4, c'est pas... C'est dix ans après ou presque après le début de la série. Là. Mais, puis, ouais, 85. Euh, je ne suis, suis, suis pas convaincu que c'est le meilleur, là, mais, euh, mais c'était quand même il y a quand même quelque chose d'intéressant dans, dans Haki 4 euh, qui probablement marque l'esprit quand c'est le premier film que tu vois au cinéma. Mm -hmm. Mais euh, c'était intéressant. J'ai écouté certaines des entrevues de. Parce que Sylvester Stallone a écrit euh, a écrit le. le, le c'est lui qui a écrit la série. Okay. C'est lui qui a écrit la série. Et c'est aussi lui qui était... Là, euh... je ne me souviens plus de crédits exactement, mais il, est, il a été beaucoup euh, directeur de certains films. C'était lui qui a écrit l'histoire. Puis, euh, donc, bref. c'est une histoire vraiment intéressante du fait que, d'une part, il était vraiment euh, à côté au mur. Donc, il y avait littéralement... Il l'explique dans une entrevue. Il dit tu sais, qu'il y avait la... la... Sa, sa, sa femme était enceinte. Euh, il était dans un petit appartement. Je pense qu'il avait comme 100 dollars dans son compte. Puis euh, il avait, il avait, euh, il voulait devenir acteur. Puis euh, il y avait littéralement la, la landlord, là, la, la 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 personne qui était la, la propriétaire de l'immeuble qui venait. Euh, puis il disait, tu sais, the wolves were literally at the door là, tout le temps pour collecter un chèque. Puis j fait il fait écrit requis en trois jours et demi. Puis euh, il a refusé, obsessivement refusé, obs de façon obstinée, euh, refusé de vendre les droits euh, de l'histoire euh, pour euh, sans qu'il soit euh, acteur principal. Donc, mm -hmm. euh, évidemment, le studio voulait pas que lui soit acteur. Il, voulait, il avait demandé à Burt Reynolds, il avait demandé à Robert Redford, il y avait quand, tous les, les classiques de l'époque. Ah ouais, ça, avait été sollicité pour être Rocky, re -re et puis euh, le, le, tellement que le montant a fini qu'à augmenter jusqu'à, euh, je pense, 250 000 dollars, en dollars de 1976, c'est quand même pas mal d'argent pour quelqu'un qui euh, a la landlord qui vient la, le voir puis qui veut collecter son son rent, euh, puis euh, moi j'admire Stallone pour ça puis d'avoir eu le cran. Euh, c'est, il y a eu d'autres, il y, y en a plein des histoires comme ça. C'est pas la, la, la seule. J'adore les histoires
0: de ce genre-là où les mondes qui ont tenu leur bout pour justement, comme qui croient tellement leur affaire qu'ils vont tenir leur bout jusqu'à temps, puis ça devient des histoires à succès. c'est comme tout le temps. T'apprécies les personnage, t'apprécies le film, t'apprécies l'acteur. D'autant plus à cause de ces histoires-là, tu sais.
1: Oui, exact. Puis euh, finalement, écoute, finalement, ça a fonctionné. Il a, il a dû, évidemment, euh, il, il raconte dans cette entrevue-là euh, comment il a... Mais, en fait, tu, tu réalises l'entrevue de, de, dont, dont je parle. C'est une entrevue de, de 1977. Là, une fois que la, le film était couronné, peut-être 76 ou 1977, mais une fois que le, couron, le film était quand même couronné de succès. Le film a coûté, euh, je pense... Euh, 800 000 dollars à faire ou quelque chose comme ça, 900 000, a généré peut-être, je vais vérifier les chiffres, mais c'est 200 millions de dollars. De, en tout cas, c'est vraiment, tu sais, le retour sur investissement était quand même assez euh, impressionnant. Mais euh, mais, euh, mais d'avoir eu le, le courage malgré la pression euh, où tu peux te dire « Non, tu sais, vraiment, les gens doivent dire « Vraiment, t'es fou de ne de, de pas accepter ça. » Puis, euh, lui, il avait vraiment l'idée que si j'accepte ça puis que j'accepte de pas être un acteur, j'ai comme pas de plan B. Moi, c'est ça que je veux faire. Puis, euh, donc, il, pour pouvoir être acteur dans un film, il a dû écrire le script. Fait qu il a dû, d'une part, faire ça. Il l'a fait en trois jours et demi avec la pression que ça peut représenter. Puis, il a tenu euh, « Bon, jusqu'à la fin », là-dessus, ben, j'applaudis quand même. J'ai euh, vu quelque chose, justement,
0: dans, cette optique, dans, dans la même ligne que ça cette semaine, puis on le mettra parce que c'est vraiment intéressant. C'était une entrevue qui avait été faite avec euh, Orson Welles par rapport à Citizen Kane, tu sais. Mm -hmm. Puis, utilement, il parlait comme quoi, c'est quoi son processus? Parce que Orson Welles n'était pas du tout, du tout impliqué dans Hollywood avant de faire Citizen Kane, tu sais, qui est comme considéré comme étant un des films les plus... Important de l'histoire du cinéma, tu sais, mm. où Orson Welles avait comme son film qu'il voulait faire. Puis il dit La raison pourquoi j'ai réussi à faire ce film-là, c'est parce que j'étais prête, j'avais rien à perdre. Je, mm. je, je n'ai pas du milieu. Puis quand tu viens pas du milieu, puis que tu es essaies de pénétrer le milieu de Hollywood, les gens veulent bien les affaires, mais tout, sachant que tu n'as rien à perdre, tu n'as pas de carrière à perdre, tu rien, ton pouvoir de négociation est quand même important. Puis, ça a pris quelque chose comme plus qu'un an de négociation avant que quelqu'un accepte de lui donner le droit de faire la, de diriger son propre film, tu sais. Mm -hmm. Parce que lui, il se battait pour ça. Puis, ultimement, à l'époque, il, il faisait des choses dans le film qui n'avaient jamais été vues, tu sais, d'un point de vue ouais. de caméra. Il dit, puis le, la raison pourquoi j'ai été capable de faire ça, puis ultimement, c'est la condition du vidéo, c'est le power of ignorance. Ne pas savoir qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible lui permettait de dire « Hey, on va faire ça avec la caméra, sachant pas que Quelqu'un aurait autrement aurait dit non, non, c'est pas possible. Il y avait juste trouvé un caméraman qui était comme OK, on va le figurer puis on va le faire. Tu sais. mm -hmm. Puis d'avoir de, de ce pouvoir-là dans sa négociation puis dans l'exécution de son film a fait de Citizen Kane le film que c'est. Tu sais. Puis l'entrevue est super intéressante puis on le mettra parce que c'est vraiment. Le message est quand même important, je pense, puis c'est quand même intéressant. Tu sais.
1: Oui, oh, absolument c'est clair que le c'est un des éléments le, 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 de ne pas être influencé par les choses qui se font ou qui se font pas les règles dans un certain milieu te donne te donne une capacité de d'agir de, de façon définitivement avec de, de pouvoir travailler avec beaucoup plus de de, de, de liberté puis de, liberté, de, ouais. de, de, de marge de manœuvre tu sais. ça c'est clair là. Là, c'est mm. clair euh, donc, euh, mais oui, c'est vrai, j'ai écouté cette, cette vidéo-là aussi, puis c'est un bon, euh, c'est effectivement un bon, euh, un, un bon petit vidéo à écouter. Euh, écoute, on, on parlait tantôt de, euh, de bon, on a parlé beaucoup de AI, puis on parlait de, justement, en, en, en évoquant les questions de, de, de rareté, puis d'héritage, euh, on, on, on commence à voir... Les, euh, les éléments de, euh, de, de, qui émanent du monde de l'AI. Donc, euh, uh -huh. je, il y avait un article qui, ça, qui parlait de, euh, de... Ça vient de Art Newspaper. Donc, euh, l'article s'intitule « la, The camera never lies ». Creator of AI Image Rejects Prestigious Photo Award. Donc, c'est Boris Eldagsen un Allemand, je pense, qui a gagné un, dans le cadre du Sony World Photograph Award. Il a évidemment fait ce qu'on aurait pu attendre à se faire évidemment, soumis une photo qui n'était pas une photo réelle, donc qui s'appelait Pseudomnesia The Electrician, Mm -hmm. Donc, euh, photo intéressante avec euh, une description euh, qui était euh, « a haunting black and white portrait of two women from different generations reminiscent of the visual language of the 1940s family portraits ». Intéressante photo, effectivement, mais une photo qui était générée par euh, euh, Dali, donc euh, Dali 2. Euh, et donc, euh, donc, euh, donc intéressant qu'on voit ça, que ça commence à sortir, là, évidemment, le, le côté. Et lui, disait, il disait donc, d'une part, donc il a gagné, il a, il a, il a fait sciemment cette entrée-là, lui étant un vrai photographe, évidemment, il voulait prouver un point. Donc, il a refusé, euh, il a refusé le euh, le, euh, le prix euh, en dévoilant euh, le subterfuge et euh, il a, euh, il a, euh, bon, évidemment, les, les gens de, du, des, euh, des. De, de, les responsables de ce concours-là ont été pris de court, ont été pris de court, évidemment, puis là, tout à coup, cafouillé un peu en disant, Ben, ce pas grave, nous, on récompense. Ouais. Donc, non, il y avait comme pas de, de position claire. comme s'il n'avait pas vu ça venir. Donc, euh, ils l'ont, d'une part, accusé d'avoir fait ça, mais aussi il ne semblait pas trop savoir si c'était un problème qu'il a gagné d'une certaine façon, parce que dans le fond, on veut récomposer, on veut récompenser les bonnes images. Donc, c'est intéressant de, de, de mmh. cette, cette situation-là, mais surtout de voir euh, comment, euh, clairement, il y a plein d'organisations qui ne sont pas prêtes encore à savoir comment. Euh, comment pouvoir euh, ré répondre à, à ce qui va euh, qui, ce qui va se, 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 se filtrer, euh, perler euh, dans toutes les sphères. Donc lui disait, le, le photographe en question, L. L. Dagson, disait euh, promptography is done with prompts, photography is done with light. Donc euh, on voit qu'il commence à y avoir des distinctions. Donc ça va être intéressant de voir comment ça va se. Comment, le, 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 comme, comment on va pouvoir naviguer euh, ouais. Ces, ces distinctions-là. Donc, j'ai l'impression que peut-être. Euh, euh... Mais tu sais,
0: ça va aussi amener les questions à savoir, tu sais, est-ce qu'on doit naviguer parce qu'ultimement, est où la ligne, tu sais? Dans le sens ouais, que tout le monde qui prennent des photos avec leur caméra digitale, qui vont l'éditer sur Photoshop, est où la ligne entre oh, lui il a modifié sa photo à 100% dans Photoshop par lui-même, puis lui il a utilisé un AI, qu'est-ce qui devient, tu sais? une image c'est une image est-ce que il faut commencer à faire une distinction à savoir l'outil qui a été utilisé tu sais? exact c'est un peu euh, je sais pas je lisais l'article puis j'étais je, je me demandais que tu sais, où je tombais dans est-ce tu sais, le photographe c'est un peu ratoureux la façon que il, il a fait ça dans le sens que tu sais il a soumis une image en essayant de de justement les les les, les... oui oui essayer de pouvoir un point mais tu sais, la façon qu'il l'a fait la façon qu'il en parle c'est un peu Ouais, OK, mais -ce ici, tu sais, qu'est-ce que tu essaies d'accomplir ici?
1: Ben non, mais en fait, c'est es comme ça qu'il faut que tu le fasses. Faut que tu, comme ça que tu ça. Sinon, tu peux, comment tu peux prouver ton point? Tu peux juste dire, ah oui, il hey, va ouais. falloir faire attention. Tu sais, c'est comme la. la y avait, non, je comprends, je comprends, mais tu sais, c'est pas. Il y a, 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 pas... a quelqu'un qui a, qui a soumis, euh, ça a été euh, dans tout le, le domaine du peer review. Il euh, y avait, y avait quelqu'un qui avait soumis un papier. Euh, qui avait qui qui était totalement farfelu là tu sais totalement faudrait que je trouve la référence mais absolument farfelu absolument avec l'idée de prouver le point et tu peux pas prouver le point si t'arrives pas à un à un moment donné où ton article qui est farfelu qui est monté toute pièce est publié donc est approuvé par tous les comités de peer review puis tu peux dire après ça ben écoutez ce papier là je l'ai fait de telle façon il y a rien là dedans qui fait du sens c'est du tu sais. ouais mais tu sais ah, je, je fais une distinction quand même
0: tu sais un papier de un research paper puis un concours de photos je considère pas ça nécessairement comme la même impact le même risque dans un sens tu le gars il a soumis une, une photo qui a été générée par AI puis il a réussi à
1: oh c'est pas cool, le même à risque con, à confondre oh. les
0: juges comme quoi ils n'ont pas remarqué que c'était une photo par AI mais tu sais tout ce que ça dit c'est comme ok ben les AI sont capables de faire des trucs ils sont capables de l'œil humain en termes de photographie versus post-photographie, OK. Bon, il y a un risque. Ça veut dire que peut-être que les concours de photos dans le futur vont avoir à faire une distinction. Bon. OK. Point made, mais... OK. C'est un peu low impact, je trouve.
1: là Ouais. Ah, je ne suis, je suis pas d'accord. Uh, agree to disagree. Là, je ne vois pas le, 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 le... Tout le monde savait que ça allait arriver. Et à un moment donné, il faut que quelqu'un le fasse pour pouvoir savoir qu'il uh, y a un risque ici. Tu il sais, faut que tu puisses démontrer ton point. Je, je, je vois mal comment on peut juste dire hey, « Ah, il va y avoir un impact », puis uh, ne pas m'emmener... Moi, ce que je trouve est intéressant, c'est que plutôt que d'être quelqu'un de, de, de mal intentionné qui euh, essaie d'utiliser un subterfuge puis gagne un prix puis qui dit « Yeah, hey, voici! » euh, Puis là, qui, qui est une personne qui est un fake, qui utilise quelque chose de fake, qui ne le dévoile pas, mais qui prend le crédit. Ça, je pense que c'est une intention qui est... Qui, la personne qui a une intention... Euh, honorable là-dedans qui dit je vais démontrer qu'il y a un problème ici c'est un c'est un whistleblower c'est une personne qui fait juste qui fait juste démontrer hors de tout doute raisonnable que le, pro le, 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 le processus est problématique est pas c'est pas il euh, n'y a pas d'autre façon même chose depuis tu parlais de peer review tu sais un, un papier sur des de gender studies euh, qui évalue euh, l'impact je dis n'importe quoi là mais tu sais de ce n'est pas quelque chose qui a un impact important. Là. fait Ce c'est pas quelque chose qui était comme euh, l'impact de, de, de telle médication sur euh, euh, les nouveau nés là, qui, qui, qui peut potentiellement mettre à risque euh, des gens au niveau de la santé. C'est dans le domaine des sciences sociales en général qui, comme c'est très bien connu, ne, ne réplique pas dans la plupart des cas. Là, Donc, il euh, y a une, une problématique là, importante de euh, d'autorité euh, dans le domaine de cette recherche-là qui vient avec énormément d'autorité présumée parce que ça a été passé par les gates de peer review, etc. Puis si tu veux prouver à un moment donné qu'il y a une grande problématique là, puis avec la, le problème de, de, de la crise de la réplication dans, dans le domaine de la recherche sociale en général, ben, tu, fais un, tu fais ce que le gars avait fait, tu fais, un, tu fais un faux papier, tu le passes dans le processus, puis tu réalises que... C'est arrivé. En fait, c'est comme ça aussi. C'est ce qu'on appelle aussi du « white euh, » du dans le domaine du cyber-security. Il y a du, du « white, white hat », du « gray hat » du « black hat ». Donc, non, hat, tu sais, du « white hat ». Non, c'est sûr. sûr. Tu, tu, tu testes le système. Tu t'assures que le système est sain en essayant de le, de, de le percer. Puis quand tu arrives à une entreprise, tu te dis, écoutez, on était capable de pouvoir percer votre système. On n'a aucune intention maléfique. Nous, on est un service qui euh, permet de régler toutes sortes de problématiques. Euh, en tout cas, j'imagine que euh, un, un, tu gagnes un client puis tu, 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 tu prouves ton point quand tu as réussi avec succès à pénétrer un système euh, euh, qui était supposé de pas être... Euh, de ne pas être euh, vulnérable à l donc ouais. euh,
0: C'est juste que le, con le contexte est un peu drôle pour moi, là, dans le sens que, surtout avec ce genre de photos-là. Si, si, si on est dans un contexte de deepfake où tu commences à répliquer des photos qui n'ont pas eu lieu, ou, du que ce soit des trucs historiques, ça, bon, je sais pas, c'est pas nécessairement Je pense
1: que c'est un... le photographe amateur à l'intérieur de toi là, qui, peut qui, qui peut parle. Hein, Peut-être que, que ça.
0: C est, c est, je regarde l'image, je me dis, bon, OK, tu si sais, c'est un, une image qui était beaucoup plus euh, haute qualité, moderne, peut-être que ça passerait justement pas, tu, sais. mm. tu vois que c'est un l'image en tant que telle, avec le look que ça a eu, tu sais, ça, ça cacherait beaucoup de défauts qu'un AI aurait, tu sais, dans le sens que c'était ça de faire un look vintage qui a l'air plus vieux avec la qualité qui était moindre tu sais, à l'époque, etc., etc., avec des effets de lumière qui sont... Il y a des flous. Bon, des choses que des AI ont de la misère, ou en tout cas, qui sont si pas regarde de faire des images aussi euh, euh, précises que des caméras super modernes, mm -hmm. tu te dis, bon, il okay, y a eu des choix.
1: Mais Alex je vais sur... juste interrompre un petit peu. Là. juste le, le, le point là-dedans, là, c'est plus la distinction entre la réalité et la fiction. C'est pas... Là, il, a, il va y avoir toutes sortes de choses qui vont arriver. Je pense juste que le point que je voulais faire avec ça, c'était... C'est maintenant clair que il va y avoir une... On va avoir à naviguer Oh, ça. du vrai et du faux. Que ce soit dans le monde de la photographie ou ailleurs, l'autre article, c'était une chanson de Drake qui a, sur, qui a surgi tout à coup. Donc, une fausse chanson. Donc, là, tout à coup, ça a été streamé 15 millions de fois, euh, 600 000 fois sur Spotify, jusqu'à temps qu'on réalise que ça avait été généré par, 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 par l'intelligence artificielle. Donc, évidemment, après ça, à rebours, les plateformes ont... Euh, la chanson s'intitulait « Heart on my sleeve ». Euh, et euh, apparemment que c'était très bien fait là, mais bon, tout l'environnement des du, du euh, de la propriété intellectuelle euh, et, et aussi euh, de nos radars, qui normalement, il euh, y a euh, lorsque tu as un contenu sur une plateforme, euh, c'est censé euh, que ce soit sur une plateforme, euh, à travers un concours, à travers un papier de recherche, il est censé avoir normalement une base de réalité euh, là-dedans parce que c'est une question de confiance. T'sais, si tu t'en vas sur euh, « Apple Music », et que tu cherches « Backstreet Boys », tu ne t'attends pas à ce qu'il y ait plein de copycat de « Backstreet Boys » puis que tu sois obligé d'essayer de, de, de choisir lequel est le vrai bon groupe par rapport aux autres. Parce que ce processus-là est déjà fait pour toi. Sinon, c'est juste trouver une chanson te prendrait beaucoup de temps si on avait plusieurs personnes qui pouvaient s'emparer de ça. Donc, les plateformes font du gatekeeping. Il y a oui, du gatekeeping pour, pour, pour départager la réalité de la fiction. Mais à partir du moment où c'est un espèce de... On est dans une espèce de période potentiellement far west où il y a une accélération de la création du faux, euh, ben euh, oui, on peut acheter des vieux des, vieux, des vieilles cassettes de Rocky là, pour se réconforter temporairement, mais il y a clairement un peu une difficulté là qui va être celle de au moins d'attirer l'attention sur la problématique. Je pense que c'est le, le, le plus le point, c'est... Je suis
0: d'accord, parce que dans le sens, je ne remets pas du tout en question le fait qu'il va effectivement y avoir de plus en plus des trucs comme ça où la distinction va être à la limite impossible. Tu sais. mm. Parce que, ultimement, ça va devenir ça. Je n'en mets pas ça, devenir ça. ça genre, en, en, en doute en question, d'aucune façon que ce soit. Tu sais. On le sait que ça va, ça va venir. Je toujours juste l'exécution dans le contexte de le concours de photos qui est un peu comme genre... Hein. Mais le, le, la problématique en tant que telle, définitivement c'est quelque chose qu'il faut... Euh,
1: ah, C'est un, ouais. euh, un peu comme, euh, tu sais, un peu comme, on avait parlé de James O'Keefe un moment donné qui est devenu un peu plus une caricature avec son nouveau, euh, en fait, il a quitté euh, Project Veritas qui l'ont kické dehors pour un peu du behavior questionnable. Il a lancé quelque chose qui s'appelle euh, OMG donc euh, O'Keefe Media Group donc pour de jeu de mots mais en tout cas bref. Euh, je, 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 le... T'sais, on, on parlait un peu des méthodes aussi je pense que ce qui était décrié, c'était beaucoup les méthodes de caméra cachée puis de trucs comme ça où le le le, gotcha, le, le 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 la méthode du gotcha, qui est pas super savoureux tu qui laisse un peu un goût amer t'sais. je pense que c'est ça un peu peut-être que tu, tu veux décrire un peu t'sais. Exactement. Euh, par contre des fois tu te demandes autant c'était un peu le point que je faisais quand on parlait de James O'Keefe puis de euh, Project Veritas te disais, OK c'est vrai que c'est c'est vrai que c'est poche un peu les caméras cachées. C'est toujours un peu. deux les fois que j'écoutais ça, soit sur Dateline ou euh, 60 Minutes, il y avait des les caméras cachées. C'est pas, pas d'aujourd'hui, puis c'est pas juste Project Veritas qui utilisait ça. Mais c'est toujours un peu embarrassant que quelqu'un soit piégé euh, dans une situation que tu ne connais pas, puis tu te fasses piéger, puis tu dises quelque chose, tu racontes quelque chose en pensant réellement que tu parles à quelqu'un qui, qui, qui a des intentions honnêtes. Puis tu ça vient chercher quelque chose de vraiment profondément. Euh, Humain, qui est qu'on n'apprécie on pas ça. On, même si quelqu'un est un criminel convaincu qui, qui avoue des choses, on n'aime pas nécessairement le fait que la personne se soit fait prendre comme ça parce que, à quelque part, on a besoin de savoir. Lorsqu'on. C'est quelque chose qui, de façon évolutive, on a évolué à travers des centaines de milliers d'années. C'est. C'est. Euh, Lorsqu'on a une personne en avant de nous, on, 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 on est habitué d'évaluer de, de, des signes qui nous permettent de savoir si on peut faire confiance à cette personne-là. Puis, euh, tu, 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 tu constates. Puis, une fois que tu fais confiance à une personne, bien, euh, tu ne veux pas... C'est profondément viscéral de se faire berner là-dedans. Je pense qu'il y a un peu ça là, tu sais, qui, qui est un peu... Euh, malaisant, mais des fois, tu te demandes c'est quoi l'alternative, tu sais, quand tu veux pouvoir débusquer certaines certains trucs pour lesquels euh, des gens veulent pas nécessairement euh, parler. Euh, il y a eu, euh, dans le monde journalistique, on appelle ça une source, tu sais, euh, dans, dans le monde du du, euh, du journalisme plus d'enquête, ben c'est des, c'est justement, c'est des, c'est des euh, c'est peut-être de piéger des gens aussi. Puis là, ben, des fois, des fois, faut débusquer certains trucs en, en faisant des stunts un peu comme ça. Je pense que dans la, dans la, quand c'est fait avec des intentions honorables et qu'il y avait pas ou, une autre, un autre scénario possible par lequel tu pouvais accomplir les mêmes, euh, le même, le, le même résultat, ben, je pense que ça excuse un petit peu. Donc, euh, ouais. donc voilà. Donc, je pense pas que le fake Drake euh, song a été nécessairement fait avec ces intentions-là, mais peut-être que le concours photo euh, était peut-être plus euh, plus legit, mais effectivement, ça, ça le, le fait de berner un concours ou des gens n'est pas toujours quelque chose qu'on apprécie. Fait que... Mais euh, écoute, euh, quittons ce merveilleux monde de, de AI pour parler de, euh, de... Écoute, il y a beaucoup, beaucoup d'autres choses euh, qu'on pourrait parler. Je, je fais un check sur le temps, 57 minutes faut faire un choix euh, exécutif ici. Mais je vais quand même parler. Écoute, a, euh, en, en rafale, euh, c'est incroyable le nombre d'articles que je vois passer sur la question démographique. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut, faut, faut peut-être en parler, mais euh, que ce soit au Japon, euh, 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 Corée du Sud, euh, même euh, dans le plupart des pays industriels, la, 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 la démographie est problématique. Donc, les gens ont de moins en moins de euh, d'enfants. Donc, clairement, euh, énormément de d'attention de, sur cette, euh, cette réalité là. Euh, tu réalises quand tu commences à plonger dans le monde du euh, de la géopolitique euh, que euh, essentiellement il euh, y a deux grands facteurs, il y a le territoire, donc où est-ce que tu t'adonnes à être? Donc, la raison pour laquelle il y a autant, euh, les, les États-Unis sont dans une position aussi confortable, c'est en raison notamment euh, du pouvoir de l'histoire et de la, de, de la situation géographique des États-Unis avec euh, détaché d'endroits où il y a eu des conflits, etc. Donc, la, la position géographique, mais aussi le deuxième facteur, c'est la démographie. C'est vraiment un, un poids important. Donc, euh, il y a des problèmes démographiques à peu près partout. Donc, il y a énormément d'effervescence de, de là-dessus. Euh, je disais, écoute, a, qu il, qu il, la, 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 là où il va y avoir une explosion démographique, c'est euh, en Afrique. Donc, euh, euh, en, 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 selon ce que je, je lisais dans, dans, ce, dans un article euh, de... Un qui s'appelle « The Cosmopolitan Globalist euh, ». Euh, la moitié des êtres humains qui seront nés sur la planète, euh, selon les projections actuelles, euh, si rien ne change, euh, vont, être, vont être africains. Donc, euh, on passerait d'une population actuellement... De 1,2 milliard de personnes euh, qui sont sur le continent africain à 3 milliards euh, de personnes qui, euh, qui seront sur le, sur, le, sur le continent africain. Donc, c'est vraiment intéressant ce qu'un monde avec 3 milliards de, de, de personnes qui habitent en Afrique veut pouvoir va vouloir dire. C'est intéressant aussi de, de comprendre pourquoi des, des euh, des pays comme la Chine, avec les initiatives comme Belt and Road et d'autres grands projets massifs, parce que la, la, récemment, les, les, euh, la Chine a été un peu dénigrée parce qu'ils ont investi énormément d'argent des, 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 dans des projets d'infrastructure en Chine notamment, en puis euh, pour lesquels le, 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 le retour sur investissement est loin d'être clair à l'heure actuelle. Euh, et donc, euh, il y a comme, je pense, 80 milliards de dollars qui est du pocket change pour la, la, la Chine, mais euh, mais euh, qui, qui en, en, en dette questionnable qui ne sera pas nécessairement payée. Mais quand tu vois un peu le, le, la pensée de long terme de la Chine versus euh, ce qui va se passer en Afrique euh, euh, dans les prochaines décennies, euh, il y a quand même quelque chose d'intéressant là sur… Euh, la question euh, question démographique. Donc, euh, j'avais trouvé euh, intéressant de, 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 de mieux comprendre un peu, parce que je ne pense pas que la démographie est quelque chose pour lequel on a tous une bonne, une bonne compréhension. Ça, ouais. euh, sinon, ben, il y avait évidemment... Comme on a... Mais
0: juste pour mettre ça en perspective, dans le fond, c'est des chiffres qui disent que 3 milliards de, 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 des êtres humains sont en Afrique en 2100. Une chose comme
1: ça. Oui, exact.
0: Puis, ce serait la population totale sur la planète, à ce moment-là, ce serait quoi?
1: Euh, 10 milliards.
0: OK, OK, okay.
1: Qui est, On est à 8, euh, on, a, on vient de franchir le 8 actuellement. Donc, euh, donc bref, c'est un peu un... un, un des mutations de l'Ischiké. Parce qu'en 2100 c'est pas clair où, être, où va être le Japon si rien ne change au Japon, par exemple, avec la, la, la courbe démographique actuelle. Le, 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 le Japon s'en va vers l'extinction s'il n'y a rien qui change. Parce que, clair. que quand, quand tu n'es pas en situation de remplacement de ta population, il y a juste un endroit où tu peux aller. Même chose pour la, la, la Chine. Donc, la Chine va être euh, la population de la Chine. Euh, va être euh, va être remplacé donc la Chine est le pays le plus, pop plus populeux au monde actuellement l'Inde va devenir le pays le plus populeux euh, dans je me souviens pas je me souviens pas dans combien d'années mais là clairement la trajectoire est, est ils montent encore là puis c'est en fait c'est quelque chose pour lequel c'est ça qui est intéressant dans la démographie c'est qu'une fois que le processus est enclamé, tu ne enclenché tu ne peux pas Dire, non, mais il y a peut-être quelque chose qui va changer, là. tu sais, on va trouver une nouvelle façon de pouvoir créer des êtres humains. Non, c'est comme, si tu as une courbe démographique, la courbe démographique ne va pas changer. Tu peux prendre des actions, mais ça va prendre toujours plusieurs années avant, plusieurs décennies avant que tu aies un impact. Est-ce tu sais, que c'est pas la... comme
0: si les Japonais vont commencer tout d'un coup à avoir quatre 5 enfants par famille, tu sais.
1: C'est ça, c'est ça. Deux enfants à tous les neuf mois, tu sais. Euh, tu sais, c'est comme, tu ne peux, peux pas changer ça, tu sais. Fait que c'est quand même quelque chose d'intéressant là. Entre-temps, ben, comme on a euh, moins de jeunesse, ben on a des euh, des octogénaires et des nanogénaires qui euh, restent au pouvoir. Donc, évidemment, il y a Biden qui, euh, qui lui, euh, risque d'annoncer euh, son euh, sa, sa candidature à la présidentielle de 2024. Euh, Puis, il y avait des articles... Euh, des articles euh, qui semble être... Euh, euh, je, je, je me souvenais plus d'où je l'avais lu, finalement, c'est le New York Times, mais c'est How 90 will Became the New 60. Puis si tu cherches 90 is the New 60, tu as une panoplie d'articles, mais c'est comme une espèce d'idée selon laquelle, donc ça c'était, dans ce cas-ci, c'était Gail Collins dans le New York Times qui disait, euh, qui disait, euh, ben, mentionne Biden, mentionnait Trump, mentionnait d'autres. Euh, mais bon, 90 seems to be the new 60. Donc, c'est tout ça s'inscrit un peu dans ce que j'appelle la gérontocratie. Là. Euh, et donc, des, des espèces de d'inhabilité euh, d'une plus vieille génération de pouvoir passer euh, le flambeau euh, et de vouloir stiquer, stocker là. Euh, donc, c'est vraiment Biden accroché, un hein. peu... Euh, je sais pas. Tu sais, C'est un, euh, un, un peu, il y a un peu une, diffi une difficulté là. Tu sais. il, il, il y avait ouais. aussi, euh, euh, je sais pas si tu as vu, il y a le Dalai Lama aussi qui était un peu euh, euh, une vidéo un peu inconfortable. <rire> inconfortable du Dalai Lama, donc euh, où il y a un jeune garçon. Non, le Dalai Lama a 87 ans. Mm. Euh, Biden. Euh, Biden euh, je pense que s'il fait un autre terme euh, terminerait son deuxième terme à l'âge de 86, donc presque un nanogénaire là. Ouais. donc euh, qui, dit, euh, qui dit vieillage dit, euh, ben, dit euh, potentiellement beaucoup de sagesse, t'sais. il y a encore euh, Henry, Kis Henry Kissinger est régulièrement encore consulté alors qu'il a, je pense, Kissinger a 99 ans si je me trompe pas mais il est presque un centenaire euh, et euh, mais tu sais on leur demande pas non plus de piloter des avions fait que, euh, ouais, ça, de tu de chasse tu
0: sais. dans le cas de Kissinger tu dis il est consulté fine tu sais consulté mais, mais
1: il... avec un framing qu a, qui là qui est celui du framing qu'il avait quand il servait sous Nixon puis qui évidemment il a modernisé son son, son ses approches, puis c'est pas... Hein. Mais tu sais, à un moment donné, il faut aussi pouvoir euh, voir les, les choses d'un angle différent. Puis la, la question que moi je me pose, quand je regardais... les, les je, 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 Tu sais, il y a eu beaucoup de vidéos de Biden qui euh, qui semblent avoir une, une drôle de tendance à vouloir être très, très proche des gens, tu sais, donc... Euh, il y a une vidéo assez connue de... de, de, de il, il prend dans ses bras Hillary Clinton en sortant d'un avion puis c'est comme... Il la lâche juste pas, là tu sais, jusqu'à temps qu'à un moment donné, elle dise tu sais, « C'est le temps de me lâcher, là, Joe. » tu sais, Avec des enfants aussi, dans des photos, dans des trucs super officiels, il semble pas être conscient trop, trop. Lui, je pense qu'il est juste proche des gens. Je pense que c'est l'impression que Joe Biden, c'est à la base une bonne personne, mais tu réalises que Bien évidemment, lui dans son cas, il y a, a clairement, il y clairement des, des, des problèmes de santé. Là. Je pense que c'est assez, c'est ouais, assez, c est c est assez évident. évident. Puis ça, faut, faut pas en parler. Là. Donc on, on efface, on éditera ça. Mais mais euh, euh, il faut, tu « How 90 became the new 60 », moi, je pense « 90 is pretty much 90 » dans mon livre à moi. là. C'est comme, tu sais, moi, ouais. je me sens pas, en tout cas, à 48 ans, de la même façon dont je me sentais à 28. Là. Je pense pas qu'à à, à 68, je vais me sentir de la même façon. Donc, c'est c'est espèce d'idées là de vouloir toujours euh, « 60 is the new 40 euh, » puis euh, « 90 is the new 60 » puis de toujours vouloir euh, faire ouais. une promotion « euh du vieillage. C'est euh, ben
0: souvent ceux qui, ceux qui disent 90 is the new 60, c'est du monde qui ont 90, c'est pas du monde qui ont 60. <rire> exact. L'article art, que tu justement du How 90 Became the New 60, j'aime bien la quote. De, comme, il interview quelqu'un qui a 95 ans et il a dit I've got several great friends in their hundreds. <rire> ah, c'est ça. C'est comme ouais, mais attends une minute là. <rire> c'est comme un trop, le, le saut, il est trop gros, tu sais. C'est puis « 70s, the new 60s okay. ouais, ». OK, I can get behind that.
1: Mais « 90s », le jump
0: est beaucoup trop important.
1: <laughs> puis ça s'inscrit dans une sorte de tendance. aussi Il y a un autre article dans le Wall Street Journal qui s'intitule when, « When will I retire? How about never? » Donc l'idée de, de « For many people, the idea of stopping work is a non-starter ». An inevitable path to boredom, ill-health, and a life devoid of meaning. Donc, l'idée que finalement, euh, peut-être le travail une sorte de vertu. Ça, je suis assez d'accord avec ça quand même, que le travail, l'idée de ce... Euh, comme les peut-être les Français voudraient, là, les, 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 les privilégiés français qui voudraient prendre leur retraite à 62 ans euh, et qui veulent mettre la, la ville à feu et à sang parce qu'on veut les... Euh, on veut leur, leur demander de travailler deux ans de plus. Euh, je, je suis assez d'accord sur l'idée que le travail est, est, est souvent est souvent gage de santé physique et mentale, même dans le vieillage. Euh, donc, euh, il y a quand même une limite aussi par rapport à, à la question de de ce que de ce qu'on peut pouvoir, euh, de ce qu'on peut pouvoir. Euh, accomplir jusqu'à un certain âge, ou en tout cas, si on veut, si on veut absolument pouvoir, euh, être actif à tous âges, ben, ça va impliquer que les questions comme la fameuse vidéo du Dalai Lama, mais tu te dis, ou du Pape, tu sais, si tu te dis, ou de Biden ou d'autres, c'est, ça, ça, comment est-ce qu'on, comment est-ce qu'on va gérer ces comportements-là, tu sais? Est-ce qu'on est juste supposé dire, OK, ben, c'est dans le fond, c'est, normal, tu sais, que le euh, Dalai Lama, tu sais, si, c'est c'est inconfortable c'est aussi quelque chose que tu peux difficilement excuser, sauf si tu parles du vieillage où là, il y, y a beaucoup de gens qui se sont dit « Non, mais vous savez, dans la culture tibétaine, c'est normal de de sortir la langue, par exemple, pis d'accueillir des gens ouais. comme ça, on, on va vraiment loin pour essayer de justifier. On va, pas mal <rire> on va vraiment loin, pis je vais pas parler trop de ça, mais les gens peuvent chercher là c'est quoi qui, qui se passe avec le dalai Lama Mais ça me faisait dire... Peut-être que des fois, il faut que tu saches quand est-ce que c'est le temps de tirer ta révérence, tu sais. Ouais. Puis, euh, c'est peut-être oh, moins, peut moins populaire, puis euh, on souhaiterait que le brave Joe puisse euh, avoir fait du euh, succession planning aussi. Euh, c'est ça aussi, euh, hein?
0: C'est surtout ça, en fait, tu sais, c'est comme... Tu, tu peux pas euh, justement de prévoir pour les, les transitions, puis les, à un moment donné, c'est s'accrocher au pouvoir, puis dans le cas de Joe Biden ou dans le cas de bien d'autres, tu sais, c'est comme... J'aime. Il y a toujours l'aspect, l'article que tu fais référence, c'est When Will I Return? How About Never? Il mm. y a toujours un élément que je trouve. Autant je suis d'accord que tu sais comme travailler, blabla, ça peut te garder en santé pendant plus longtemps, mais il y a toujours un petit côté où je trouve ça un peu dommage parce que tu sais, tu vois que je me dis, est-ce que c'est des gens qui se sont tellement définis par leur travail que la minute que le travail disparaît, ils savent plus quoi faire de leur corps, ils ont plus, ils ont mm. rien d'autre. Sais. Je pense que c'est une sorte de vanité. C'est une sorte de vanité par laquelle c'est comme... Oui, beaucoup, on, mais on, on... souvent, c'est la réalité. Les gens arrêtent de travailler, puis ils savent plus quoi faire, tu sais. Parce qu'ils ouais. se sont tellement jetés dans leur travail, puis ils ont tellement passé beaucoup de temps à faire ça, que je trouve ça un peu dommage, d'une certaine façon, où je me dis, c'est pas... Euh... Ben, c'est pas, pas garant, en... C'est pas non, garant. Non, toujours mais... pour être capable de travailler, puis c'est toujours de ne mais... pas avoir de de « exit strategy ».
1: Même si, tu sais, il faut que tu puisses à quelque part euh, avoir une responsabilité citoyenne de laisser ta place à quelqu'un d'autre, tu sais, pour, euh, pour, euh, de la même façon que, tu sais, si tu es dans un transport en commun tu étais jeune, tu as, 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 as la responsabilité de laisser ta place à quelqu'un de plus âgé qui est, quelqu'un qui a eu une chirurgie qui se promène en autobus avec des béquets, euh, mais mais tu dois laisser ta place parce que bien, il y a des considérations. La même chose que tu dois préparer le terrain pour d'autres qui vont te suivre. Euh, je pense que ça serait, ça serait une bonne idée là si euh, plutôt que euh, et, et d'un côté comme de l'autre dans, dans le cas du dans le cas de la politique américaine ça semble pas être mieux d'un bord que de l'autre en termes de de euh, de pouvoir focaliser sur euh, débusquer des nouveaux des nouveaux talents puis de pouvoir inspirer euh, des gens, euh, mais, mais plutôt euh, à, à pouvoir euh, venir euh, effectuer des projets de changement. Mais ça semble surtout être l'idée de, de, de creuser euh, encore plus loin l'avantage existant, euh, de fortifier une position existante. C'est un peu ça qui est, qui est malaisant, qui fait en sorte que j'ai plus de difficultés à excuser les maladresses d'un octogénaire encore au pouvoir qui veut rester au pouvoir mais là tout à coup quand tu fais euh, quand tu t'écartes un petit peu du droit chemin ben je, je, me, je me mobilise pas tant que ça pour essayer de d'excuser cette personne-là parce que je me dis à quelque part euh, avant que ça arrive avant que le Dalai Lama finisse peut-être que c'est le signe que tu dois essayer de travailler à laisser ta place plutôt que de plutôt que de, 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 de vouloir euh, conserver euh, cette espèce de position-là, parce que c'est pas comme s'il n'y avait pas d'autres potentiels, personnes qui peuvent te suivre euh, et, euh, et euh, avoir occupé un rôle de, de, de décision. C'est clair. Euh,
0: Puis Si ça ne colle pas, s'il n'y en a pas, s'il n'y a personne qui est prête à avoir la place, c'est que c'est une grosse erreur de la part de, des personnes qui sont en, en ce moment au pouvoir. Exactement. Ultimement. Parce que ça revient à ce que tu dis. Si l'âge... Si tu veux garder ta position en te disant « oh non, oui, j'ai tel âge, mais ça change rien, je suis capable de faire ça. » OK, mais tu peux jamais jouer cette carte-là pour excuser aucun comportement non plus. T'sais. Mm -hmm. Tu ne peux pas avoir... le, le C'est quoi l'expression? Avoir le... « You cannot have the cake and eat it. <rire> » ouais, avoir...
1: Le beurre, l'argent du beurre.
0: Oui, le beurre l'argent du beurre. Mm -hmm. comme... okay. non, ça. On va jamais le mentionner, mais tu peux jamais utiliser ça comme excuse non plus. Fait. exact
1: fait que, écoute, euh, euh, sinon, euh, domaine, euh, tu sais, chose qui a attiré pas mal d'attention, c'était le fameux euh, Bud Light scandal. Donc, c'était suivi <rire> ouais. un peu ça. Tu bois de Bud Light? Je l'ai suivi, mais j'en ai pas. Tu arr as arrêté de boire de, de la Bud Light? Euh, je ne vois pas beaucoup de Bud Light. <rire> ah, donc, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il faut euh, nécessairement euh, parler longtemps de ça parce que, honnêtement, je n'ai pas, pas vraiment de, tellement de... Une grosse opinion là-dessus. La seule chose, c'est que un peu dans la même veine de ce qu'on discutait avant, c'est qu'une fois que tu prends une décision, les, les entreprises euh, ont, ont des décisions à prendre, puis euh, apparemment, il y en a beaucoup qui décident, euh, motivés par toutes les questions d'ESG, puis de, de, de vouloir avoir des... Euh, de pouvoir euh, euh, diriger leur message vers différentes clientèles pour des raisons sociales, donc avoir une sorte de mission sociale qui s'élève au-delà du produit. Donc, Bud Light, eux, ont décidé qu'il y avait une mission sociale euh, qui consistait à pouvoir, euh, à pouvoir euh, diriger leur message euh, vers certaines audiences. Euh, ça, 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 ça a évidemment amené à toutes sortes de, de problématiques par rapport à, à la perception de ça. J'ai de, de la difficulté à comprendre pourquoi on veut tellement prendre ce genre de décision-là euh, du côté de certaines entreprises. Là, donc. Euh, <rire> Mais euh, que veux-tu? Euh, moi j'aime bien le j'aime bien le, 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 le un, des, un, des, euh, un des slogans corporatifs que j'aime le plus. Euh, que toujours, je trouve ça m'a toujours fasciné la première fois que j'étais allé aux États-Unis. Dans une des premières fois aux États-Unis, on est allé euh, au Hard Rock Café. Le Hard Rock Café, le slogan c'est Love All, Serve All. Et il me semble que ça dit tout. sais. j'ai toujours trouvé ça élégant dans sa, dans son côté total et simple. C'est comme il n'y a pas de, il y a pas de complexité. ici. « Love All, Serve All. All is welcome. Just behave properly. Puis on va, te, on n'aura pas de, on a, on n'a pas, pas besoin problème, de hein. créer 19 000 catégories. Puis de, alors. Euh, alors c'est ça donc euh, Bud Light euh, beaucoup de discussion là évidemment euh, euh, c'est drôle comment maintenant quand tu euh, quand tu es au marketing ou, ben, parce que ça s'est vu quand même assez récemment il y avait il y avait évidemment le côté euh, SVB donc euh, quand il y a des décisions euh, qui euh, sont questionnables, qui se prennent, euh, tout à coup les exécutifs euh, euh, effacent leur profil LinkedIn. Donc, évidemment, la, 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 la VP marque la directrice de, de marque de, de, de Bud Light, euh, Alyssa Gordon-Heinerscheid, en tout cas vice president marketing for Bud Light Blue, qui était évidemment, parce que c'est comme ça que ça se passe, qui était euh, « 40 under 40 euh, » de « Ad Age », donc évidemment, euh, euh, a dû, euh, euh, il n'est plus trouvable vraiment sur LinkedIn. Donc, euh, donc euh, tu euh, crées une campagne pour « Bud Light », ça explose dans ton visage, tu te dépêches à euh, euh, effacer ton, ton profil LinkedIn. Ton profil LinkedIn <rire> Et tu réalises plus tard que finalement, euh, évidemment, t'avais été décrété comme étant euh, euh, worthy of uh, some sort of uh, uh, catégorisation uh, du genre uh, uh, Forbes 30 under 30, 40 under 40, comme uh, Elizabeth Holmes, comme uh, Sam Bankman-Fried, <rire> donc ils ont tous été acclamés. Euh, avant finalement de prendre une décision stupide comme ça. Bref, euh, ça c'était la, la question de Bud Light. Mais regarde, on n'a pas besoin d'aller ch chercher loin pour trouver des décisions questionnables dans le monde du marketing. Écoute, est-ce que moi je suis un client de RBC. Euh, RBC, ça semble ouais, ouais. être une bonne banque, là, mais écoute, si tu t'en vas sur RBCroyalbank.com actuellement, euh, tu, tu as une page d'accueil qui. Je ne sais pas qui t'en est passé quand je t'envoyais ça. Mais qu'est-ce que tu penses d'une banque comme la RBC qui a deux dudes qui te font penser... S'ils te font pas penser un peu à Pulp Fiction, ces deux gars-là. Donc, il y a un ouais. concours actuellement. Donc, « Get $350 when you switch to RBC, when you open a signature no-limit banking or VIP banking account. » Puis là, j'imagine qu'on est supposé penser que c'est du beau VIP, VIP d'avoir ouais. un helipad un avec deux dudes, avec une expression de visage qui est un peu... Euh, Confused, la, pour un ben, des gars. Un des ouais, gars, il a pas Ouais, mais tu <rire> comme mais aussi. Est, que est, moi, je, je me suis dit, écoute, c'est soit qu'ils ont. Pour moi, ils ont l'air de deux pimps ou deux euh, bank robbers qui viennent de faire un, un, un high-profile euh, bank heist. T'sais. Puis, euh, c'est incroyable que ce soit sur la page d'accueil de, hein? de, de, ouais. de Royal Bank avec tout les, le, 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 le gatekeeping puis les les bonus qu'il qu y a là, d'avoir une photo comme ça, je me demande quel manque de jugement. Je pense pas que c'est... Si on a besoin d'aller effacer son profil LinkedIn à cause de celle-là. Il semble pas y avoir trop de problèmes avec ça, mais c'est drôle comment on peut... Euh, c'est déconnecté, on, en fait. Comment oui. anything seems to go, tu sais. Quand, quand tu as ce genre... Écoute, on a 2008, là, euh, « Bank bailout, euh, le, le système s'effondre, tout le monde doit sauver des banques qui sont « too big to fail euh, ». Là, on a des situations d'inflation euh, qui sont quand même importantes où euh, tu as des banques qui te donnent vraiment pas beaucoup d'argent pour ce que tu places avec eux, encore de maigres pourcentages, mais par lequel euh, quand même tous les coûts financiers ont augmenté. Et puis, euh, on fait un, un concours pour switch, pour des, inciter des gens à ouvrir des comptes avec RBC, avec deux doutes qui ont des mallettes potentiellement remplies d'argent. Euh, c'est vraiment drôle. Moi, Je trouve ça surtout
0: déconnecté, parce que, tu sais, c'est comme, c'est 350$, bias, là. Non, moi,
1: moi, je trouve ça insultant. Honnêtement, je trouve ça insultant. T'es une banque, là, tu fais mieux que ça. Là, t'sais. Tu fais une banque, tu fais mieux que ça. Puis avec tous les, les, les gates qui doivent exister pour avoir des, les, des processus d'approbation de publicité, là, quand t'as une publicité comme ça, c'est vraiment c'est vraiment assez, assez douteux. Mais bref, euh, dans la mesure où... Euh, t'sais, là, au moins, il y a les... les, les euh, ouais, c'est ça. J'en dirai pas plus, mais... Drôle de décision, drôle de décision. Moi, je te le dis, love all, serve all. C'est ça, c'est là-dessus que je te sens. Hey, écoute, le temps file, puis on va, on va terminer. Euh, euh, je voulais te poser une question quiz, la question quiz de la semaine, c'est... Quel est hum. le sport qui est en plus grande croissance aux États-Unis? Euh...
0: Mm. 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 Pickleball? J'en entends beaucoup parler, mais non, je ne sais pas c'est quoi, là. Tu as triché, là. Non, non. J'entends parler de ça partout, mais j'ai aucune idée c'est quoi. C'est comme un bord. tennis avec des raquettes de ping-pong, genre, vraiment?
1: C'est quelque chose genre. Ouais, quelque chose genre. En quelque en ai... chose...
0: Ouais, je sais pas comment ça se joue autre. Ouais, euh, J'en entends parler partout. J là.
1: J'aurais pas été en mesure de, de savoir que c'était ça, le sport qui était le plus, euh, en, en plus grande croissance. Évidemment, il peut partir de, de zéro puis être à 2 <rire> puis il est la Fastest plus grande
0: growing, croissance. Ouais,
1: mais euh, donc euh, ouais donc ça c'est euh, mais bah, là le, le, le gros le gros problème avec le pickleball c'est que ça fait du bruit donc là il y a plein de terrains de pickleball qui se construisent partout parce que les gens trouvent ça cool de jouer au pickleball mais ça fait pop 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 Et là ça vraiment fait... les gens donc il y a vraiment euh, c'est pas un sport qui est très très apprécié de pickleball mais c'est en grande progression euh, d'ailleurs parlant de sport est-ce que tu as écouté euh, euh, le dernier. So euh, pas. <rire> le film de, de, de Ben Affleck, là, donc, euh, où on parle de Nike mm. et de, euh, et de euh, Michael Jordan, donc tout ouais, le nez ouais, ouais. autour de la signature. Les Air ouais. Jordan, je sais pas quoi. Air Jordan, donc l'investissement. Initialement, Nike avait euh, avait euh, été une compagnie qui n'était évidemment pas euh, très, très euh, connue à ce moment-là. Donc, leur market share dans le, dans le monde des, 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 du sport ou des souliers était vraiment négligeable. Ils avaient, ils avaient mis deux 000 deux cent dollars de côté pour trouver euh, quatre pour supporter quatre athlètes dans le monde de la de la, de la NBA donc des des, des aspirants euh, professionnels de la NBA qui allaient potentiellement avoir du talent puis euh, quelqu'un a dit non euh, on va, essayer, on va tout miser, on va miser banco, notre a 250 000, on va le mettre sur Michael Jordan, ils ont, ils ont beaucoup travaillé, Ça, c'est quelque chose, dans The Last Dance, évidemment. Jordan parle de son affection pour la marque Adidas, donc lui, il voulait toujours Adidas, finalement, il a signé avec Nike, et euh, et euh, le, je vais je, 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 je le trouve euh, Nike, Jordan, uh, c'est um, c'est 5 milliards de dollars de revenus pour Nike par année. En 2021, c'était 4,8 milliards, donc qui était en croissance de 31 sur l'année la, précédente. Et là, je pense qu'en 2000, en 2000, euh, 2020, ça n'arrête pas d'augmenter. Donc, c'est de l'ordre du 5 à 6 milliards de dollars par année. Euh, ce que Jordan, euh, la, la, la marque, L'écosystème Jordan. Jordan représente pour Nike en termes de revenus. Alors, tu peux imaginer comment tu peux faire un film intéressant en, en, en documentant le risque que tu as pris en investissant 250 000 à euh, fin des années 80, 80, début des années 90, fin des années 80. Euh, 84, en fait, le, le, le contrat. Euh, mais euh, donc, il euh, y a ce film-là qui ne semble pas être un film euh, particulièrement réussi, là. je pense pas que c'est un, un 10 sur 10 sur Rotten Tomato, mais l'histoire est quand même intéressante. Je pense que ça vaut peut-être la ouais. peine de, de l'écouter juste pour, pour ce, ça, mais écoute, ça m'a obligé à, à faire mes devoirs un peu de regarder cette l'impact de, de, de Michael Jordan. Écoute, quand tu dis Michael Jordan qui est lui-même milliardaire, hein, à euh, cause de... ouais. Pas juste une fois, je pense, euh, mais... Euh, mais écoute, à cause euh, de ça, oui? Right? À cause, ouais, de... Ben, à cause de son hein. talent. À cause de son talent oui, oui, mais sa personnalité <rire> incroyable. Mais, mais Le merchandising. Quelqu'un aurait fait de l'argent avec la marque Jordan. Si ça avait été Adidas, ça serait Adidas probablement aujourd'hui. Je pense pas que c'était juste nécessairement Nike. Mais oh, Nike, ouais, ouais. quel coût quand même de Nike d'avoir investi... Euh, d'avoir investi euh, dans Jordan puis euh, Jordan, finalement, d'avoir accepté ça. Bref, euh, euh, difficile de savoir où ça serait allé sinon, mais euh, bref, le nouveau film dont j'ignore le titre. Là, mais, Air. Euh, Air, oui, voilà. Air. Um, alors voilà, c'est... Je pense que ça fait le tour. On a déjà pas mal radoté, euh, euh, mais... Euh, euh, je pense que... Avais-tu d'autres choses? Tu voulais-tu encore te plaindre de, de, du problème de photographie? <rire> hey, hey, hey! <rire> euh, écoutez, c'était Full Stack Banana. Je m'appelle Louis-Jean Graveau. Merci d'avoir été là. Euh, et si vous, vous voulez suivre ce que l'on fait avec assiduité, ben, il faut simplement s'abonner sur Substack ou ailleurs. Vous pouvez trouver... Euh, toutes les informations sur ce qu'on fait. Euh, on est à fullstackbanana.com. Les références et liens pertinents sont toujours là. Merci et à la prochaine.